0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, die Handtasche. Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Meine Fresse, meine Wrestling Nerds, und Wrestling was war das denn bitte wieder für eine IW-Ausgabe? Also, ne, macht euch, auf ihr fast seid ihr gespannt hier im Vorlauf Life Wrestling Podcast. Und würde ich sagen, starte ich der NWO Guy. Never und mit der aktuellen Folge von NWO Guys World. Viel, viel Spaß mit euch. Also, ich glaube, ich werde mich nicht mehr hinreißen lassen zu Aussagen dahingehend. Dass, äh, ja, dass ich diese aktuelle Folge von AEW doch die beste fand, überhaupt. Ich glaube, äh, das kann man gar nicht mehr so beurteilen. Es ist unfassbar. Also, was die raushauen, ja, es ist, also Ich halte mir gerade die Hand, Hand vor der Augen. <lacht> könnt ihr ja die sehen, ne? Es ist so unfassbar gut, einfach nur, ne? Was die raushauen. Also, wie jemand zitiert hat, ja da komme ich später zu, der eben, ebenso, also der, öpp, merkt da ja, ich bin schon richtig hippelig, äh, der das eben zitiert hat in dieser Army Dynamite Ausgabe, ist es einfach nur absolut ein Privileg aktuell, ein Wrestling Fan zu sein, ne? in dieser aktuellen Zeit, es ist unfassbar, äh, <lacht> oh mein Gott, so, wir starten mal bei dann würde ich natürlich sagen. Wir beginnen. Das erste Match war Maxwell, Jacob Friedmann, nee, das ist natürlich falsch. Das erste Match war gewesen Chris Jericho gegen Sean Spears. Wir haben ja nun mitbekommen und auch wie immer eigentlich, ja, wie die Fans auf diese Entrance geil, geil gehen. <lacht> Steil gehen und geil finden. So das ist es ja bei mir genauso. Ja, ich bin auch ein, ein, ein Riesenfan von dieser Entrance. Ja. Für mich die geilste bei IW. Also, ja, denn der traf auf den Chairman, ne? Nee, nicht Vince McMahon, sondern auf, auf Sean Spears. Der durfte auf seinen Stuhl einsetzen. Jericho wiederum nicht. Das war ja die spezielle Stipulation in diesem Match gewesen. The Five, ich weiß gar nicht, wie das den Land wird. Auf jeden Fall die fünf Herausforderungen des Herkules. Wartet doch Max und Jacob Wigman vor in der Zeit gesagt, ihr habt eine Zeit dieser Fender die, ich möchte mal sagen, Pressekonferenz, nee, diese Vertragsunterschrift ähm, störte ne? und Maxwell Jacob Fiedman ja attackieren wollte. Und hat ja mal sagen, Sean Spears, ey, boah, der hat echt ein paar Mal richtig, richtig zugelangt, war mit dem Stuhl. Also eh Schlag gegen richtig auf den Schädel, der hat richtig gescheppert. Also nicht nur vom Ton her, dass die Fans ihn mitbekommen haben sondern auch, ich denke, im Schädel von Chris Jericho, ja. Mhm. Schlussendlich konnte Jericho sich aber durchsetzen, indem er, nach, ja, indem er mit dem Judas-Effekt, den finde ich wiederum nicht so geil. Der Finishing-Move kommt für mich sehr unglaubwürdig rüber, ne? Das ist ja eigentlich nur so ein Swinging-Elbow. Ja, Elbow-Drop ist es ja nicht mal. Doch ein Swinging-Elbow und das war es eigentlich auch schon, ja. Nachdem nämlich Sean Spears zuvor in den Stuhl reinknallt, den hat er ja nämlich zuvor ähm, ja, zwischen dem dritten und dem zweiten Ringpfosten eingeklemmt, das kennt mehr ja Was ne? soll man sagen, dann kam natürlich danach Maxwell Jacob Friedman raus, wobei Telly Blanchett auch ein paar Mal in Mensch Match eingreifen wollte und sich dann noch anlegte mit Sammy Guevara, der nach draußen kam und das alles ein bisschen schlichten wollte. Ja, und ihn dann praktisch Vertrieb in den Backstage-Bereich, der gute Sammy, also er schlug nicht irgendwie zu, obwohl ja Telly das versucht hatte, ja. Und dann kam Maxwell Jacob Friedman nach draußen, gratulierte Jericho, ja, gab den eigentlich gleich bekannt, äh, ein no Roots match wird das nächste sein. Ne? Also Jericho muss wirklich vier Gegner besiegen, die Maxwell Jacob Friedman bestimmt und als fünften Gegner, wenn er die vier besiegt hat, Bekommt er eben eine Chance, nochmal Maxwell Jacob Friedman zu besiegen? In dem Fall wäre er dann die Nummer 5, Maxwell Jacob Friedman. Denn er hat ja bisher zweimal gewonnen gegen Jericho und der will ja unbedingt, oder der wollte ja unbedingt nochmal ein Match haben gegen Maxwell Jacob Friedman, weshalb sehen eben diese ganz spezielle, spezielle Art angesetzt also Ich finde es mega geil, mal was komplett anderes, ja. Doch, finde ich wirklich richtig cool. Cool gelöst. Ja, da kam er dann nach draußen. Und sagte er auch nochmal schlussendlich, äh, wenn beim nächsten Mal, also bei dem Match, ne, in der nächsten Woche, wenn er gleich den Gegner präsentiert wird, jemand zugunsten von Jericho eingreift oder eingreifen sollte, dann wird das Match sofort beendet ne? und Jericho bekommt nicht mehr sein traum gegen ihn, also gegen Max von Jacob Wiedmann. Ist also auch Jericho und da sagt er, ja, dass da jemand äh, eingreifen darf und so weiter und so fort. Und dann hat er da so ein paar Wortspiele benutzt, ne? Äh, ja, als er denn denjenigen nach draußen rief, und er sagte, er ja, ist nicht nur ein Psychopath, der, äh, dessen, dessen Kopf, oder, ja, wie soll ich jetzt sagen, der im Hirn nicht an Sauer ist, sagen wir mal so, im Kopf nicht an Sauer ist, ja? Und dann kam er, dann wussten die Fans schon, was los ist. Der ist so, ja so krank, sagt er, der überfällt eine Bank. Kein Witz, der überfällt eine Bank ohne Maske, sagt er. Da wussten sie schon was los ist und das ist wirklich Real Talk. Wirklich Real Talk. Dieser Typ saß nämlich deshalb im das im Klass. Deshalb hat Max für J Jacob Friedman der gesagt und dann kam Nick fucking Gage nach draußen. Alter, einer der krankesten Typen im Hardcore-Wrestling überhaupt. Wie Jericho geguckt hat ja, und die Fans waren absolut geschockt. Nick Fucking Gage oder Nick F. Gage, ne, wie auch alle Max und Jacob Friedman sagte, ist bei G äh, äh, ist bei AEW hat denke, kein Vertrag unterschrieben, wird wohl ja als reiner Free Agent oder Independent Wrestler bezahlt, aber wer weiß, was da noch kommt, ja. Alter, da können wir uns im nächsten Jahr, auf, äh, nächstes Jahr, <lacht> nächste Woche. Auf richtig etwas einstellen. GCW, boah, also GCW ist dann Nick Gage und was, weil sagen soll, die hauen aber auch Sachen raus, ja, es ist nicht mehr normal, also, das ist nicht mehr normal. Könnt ihr mir erzählen, was da, weil das ist krank, also Genau wie Ole Gage eben krank ist, Auch der hat da kleine Macke. also ja, dann natürlich wieder mal ein Clip zum Redeemer, wie er sich ja nun nennt nennt der gute Rusev, würde ich gerade sagen, ehemals Rusev, jetzt ja Miro, der TNT Champion, der hat ja nicht nur, ja, der hat eigentlich auch so ähnlich gesagt, wie man letzten war, ja, er ist der Redeemer, der Erlöser sozusagen, ja, hier bei AIW, hat ja auch ein neues Design, also keinen neuen Gürtel, ein neues Design vom TNT Championship präsentiert, ne, ja, mit so einer grünen Applikation, würde ich mal sagen, ja, wahrscheinlich, denke ich mal, ne, weil er ja in der Farbe seines Heimatlandes Bulgarien mit drin ist, so vermute ich zumindest, ja, und, sag, und fragte sich, äh, wer ihn denn eigentlich besiegen könne. Ne? Er sei doch schließlich äh, Gottes Geschenk, Gottes Kind, wie auch immer, der Erlöser. Und äh, ja, werde für ewig Champion bleiben, sozusagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wann denn mal wirklich jemand kommt und ihn besiegen darf. Ja, oder wie jetzt diese ganze Sache weiterhält. Das war jetzt wirklich schon der dritte Klippe, wir sind dann da von ihm. Also man hat ihn logischerweise nicht gesehen. Und von daher warten wir doch mal ab. Wann man ihn denn endlich mal wieder seinen Titel verteidigen sieht. Jo, dann kam äh, das zweite Match. Frankie Kazarian traf dort auf Doc Gallows. Letzte Woche haben wir schon gesehen, dass sein Technikpartner Kyle Anderson ne? ähm, jo, ein United States Championship Match bekam, was er nicht gewinnen konnte gegen John Moxley der ja, wie gesagt, United States Champion immer noch ist bei New Japan Pro Wrestling. Und das war auch der Main Event, denn der musste halt wieder seinen Titel gleich verteidigen, gegen den guten Lance Archer. Und das wurde ja alles in der letzten Dynamite finalisiert. ne Nachdem er eben da draußen kam und sagte, hey, ich habe nie ein Rematch bekommen, du hast äh, mir den Titel abgenommen aus Japan, befolgt zur IW kam und so, ne? ein paar Beleidigungen sind dann noch gefallen. Und er sagte dann, es war ja ein Texas-Deathmatch gewesen, wo du mich besiegt hast. Jetzt äh, bin ich dran, dich zu besiegen und äh, ich will natürlich auch ein Texas-Deathmatch haben. Ne? Und genauso war es eben auch gewesen. Das war der Main-Event gewesen. Jo, und ja, sie griffen Kazarian nach dem Match an. Ne? Also man kann schon mal gleich sagen, der gute Doc Gallows hat gewonnen mit dem Sit-Down-Powerbomb. Und dann verpassten sie Kazarian den Elite-Hunter, noch den magic Killer. Ne? Kenny kam ohne draußen und Don ja, gut, Don brachte den natürlich brachte den natürlich die äh, Elite noch over und sagte ja, dass er auch zu die Elite gehört beziehungsweise man legt sich nicht mit die Elite an und so weiter und so fort, ja, denn man sehe ja, was da rauskommt in dem Fall Frankie Kedarian, der jetzt nicht mehr der Elite-Hunter sei, sondern der äh, der Elite-gejagte so hat omega das der denn gesagt hat, ja. Ja, und schlussendlich safte den Hangman Pager der kam dann noch nach draußen, spielt auch die, die Dark Order, ne? Ja, weil die Elite sich den guten Hangman vornahm, ne? Der konnte sich gut werden, aber wie, wie gesagt, Dark Order Safety denn. Man hat das ja in der letzten Woche denn gesehen habt Und schlussendlich haben sie das auch für nächste Woche festgelegt und auch das ist wieder eine Spezialfolge. Dafür ist sich ID auch nicht zu schade, ne? Nachdem wir ja nun hier zwei Tage gesehen haben vom Fighter Fest. Fighter Fest ist ja eigentlich ein Pay-Per-View von AEW. Durch Corona haben sie das, das aber alles verschoben und haben sich dann dazu entschieden, da zwei Special-AEW-Dynamite-Ausgaben zu machen. Und genauso machen sie das jetzt mit Fight for the Fallen. Auch das war immer ein Pay-Per-View. Auch da kommt jetzt eine Special-Dynamite-Folge zu unter dem Titel Fight for the Fallen. Und zwar in der nächsten Woche. Jo, und Young Bucks war nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen, aber die werden wir nächste Woche sehen, denn da gibt es nämlich dieses 10-Mann-Take-Team-Match. ne? Also die Dark Order und Hangman Page, in dem Fall sind das äh, Evil Uno to Grayson und die Beaver Boys, wie sie eigentlich heißen, Johnny Silver und Alex Reynolds, Johnny Silver, auch so lange nicht mehr im Ring gesehen. Der war ja auch lange verletzt wegen der Schulter, wegen Schulterrecken-Gelenksprengung, so eine klassische Fußballverletzung eigentlich. Ja, bin ich wirklich mal gespannt, wie das abgehen wird. Also, boah das wird so fett werden, ey. Und die treffen eben auf die Elite, ne? Auf die Good Brothers. Ich hoffe, ihr habt Impact Wrestling gesehen, ne? Sag ich jetzt nicht weiter zu. Wenn ja, dann wisst ihr, was ihr meinst. Wenn nicht, könnt ihr natürlich das natürlich nachholen, ganz klar. Und könnt natürlich auch diese Folge hier abhören. Und natürlich auch die Folge von, ja, vom Sammy Pay Per ne? Preview und Review habe ich geil gemacht. Da waren die Good Brothers natürlich auch zu sehen, denn sie stehen ja unter dem Big wrestling verdacht ne? und treten eben auch regelmäßig für AIW Dynamite auf. Die die Young Bucks und dem der World Champion Kenny Omega, die Bucks der AIW Taken Champions, treffen also Hangman und auf seine Gefolgsleute von der Dark Order. Wenn die gewinnen, ne? wovon ich jetzt mal aussehe, Hangman und Dark Order, da bekommen sie ja ein World Championship und ein Take-Team-Titel-Match. Ne? Das ist ja auch finalisiert worden. Also von daher. Jo. Dann geht es weiter. Dann sah man Br Brick <lacht> Brian Cage, ne? der Backstage stand bei Dasha Fuentes. Oder Dasha Gonzalez. In der WWE hieß er Fuentes. Ja, und sie sagte, du, wir kotschen ja nicht lange rum. Es gab vor der Show, glaube ich, oder es gab äh, auf jeden Fall eine Nachricht vom Team Taz an dich. Ne? Ja, da shooteten sie natürlich ein bisschen gegen Team Taz und schlussendlich ja, wurde denn festgesetzt für nächste Woche eine Celebrity-Party, möchte ich mal sagen, für den neuen FTW-Champion Ricky Starks. Und der konnte ja letzte Woche Brian Cage besiegen, sprich an den ersten Tag von Fighter Fest. Jo, da hat er, ich sagte ja, sag äh, ähm, hat er gefragt, ihr habt alle, da er, sag mal, weißt du, ob die hier sind? Da sagt er, nee, nee, weiß ich nicht. Sagt er, naja, ist ja auch real, sagt er. Ich liebe auf jeden Fall Partys. Das ist ja schon eindeutig, ne dass er nächste Woche vorbeikommt wo die Fehler. Es war klar, dass das nicht vorbei ist. also Dann kommen wir schon zum dritten Match. Also Brian Cage und Ricky Starks war auch ein geiles Match gewesen. Ich hoffe, ihr habt da auch ihr in, in gehört. NBO Guys wollte in der letzten Woche, ne? also wie ihr sagt, Brian Cage ist wohl face turned. lag ja auf der Hand, ne? dass er eben äh, ja, Team Test in den Rücken kehrt. Ne? Dann hat man ja schon mitbekommen. Ja, dass sie sich alles andere als verstehen in letzter Zeit, ne? Ja, und dann der dritte Match, auch das war natürlich wieder mega geil gewesen. Also was die wieder abgerissen haben, ja? Da war denn der gute Wheeler Utah ne? Der hat sein zweites Match gehabt bei Dynamite, steht nicht unter Vertrag, scheint sich aber wohl Orange Kessel nicht angeschlossen zu haben, der jetzt wohl so wie ein Mentor für ihn ist. Beziehungsweise eben doch Chuck Taylor. Und... Der hat den Match ja gegen Darby Allen. Das war eigentlich sehr schnell vorbei. Darby Allen konnte für mich eindeutig, eindeutig das Ding reißen. Coffin Drop, ja. Und die Fehler nach dem Coffin-Match, dem Sargmatch match gegen Ethan Page, scheint wohl auch vorbei zu sein. Finde ich eigentlich eher schade. Natürlich ein grüner Abschluss irgendwo, so, ja. Weil ich habe die Fehler gefeiert. Ich fand diese Intensität so geil. Ja, auch mit dem Stinger. Der war natürlich äh, mit am Ring gewesen, mit Darby Allen, mit seinem Schützling, sag ich mal, ja. Beziehungsweise eben auch mit Scorpius Guy. Gucken wir mal, wie sieht man ja noch mal ein Singles-Match bei Dynamite. Sting hat er ja immer noch nicht sein Dynamite-Debüt gegeben, denn der hat zwar zwei Matches gehabt, die waren aber ausschließlich ja bei views gewesen und immer noch nicht bei Dynamite. Sparen sie sich also auch gut auf. Von daher würde ich sowas ja nicht ausschließen, dass man dann noch Sting gegen äh, Scorpius geil sieht und das war auch so geil gewesen. Und Cassidy ne, hat sich dann natürlich äh, zu, oder vor Sting gestellt, nachdem beide, wie waren das, denn beide ihre, ich sag jetzt mal, Zöglinge auf... Munterten, ne, weiterzumachen, Wheeler Utah und Orange Cassidy. Und Stinger, das war so geil, und Sticker hatte schon so geguckt habt So eine Art, ey. was ist denn jetzt los? Du willst es aber nicht wirklich das machen, was ich denke, so eine Art, ja. <lacht> und genauso war es denn nämlich gewesen, der gute Orange Cassidy nahm er denn so klassisch seine Hände nach oben, steckte die in seine Hosentasche äh, drin, die Fans natürlich wieder steigern, wie immer, ja. Und dann hat er begonnen mit seinen Kicks, ne den kennt man, diese ganz langsamen Kicks gegen den Stinger und der Stinger war ein bisschen verwirrt, aber er hat erstmal mitgemacht. <lacht> das war so geil, da hat die dann sich so viel Tosche liefert haben weil so weiter, noch, noch einen Frostkick ausgepackt und dann war vorbei gewesen. <lacht> Einfach nur wunderschön, wunderschön zu sehen ey dass sich auch der Singer für sowas nicht zu so schade ist. ja Natürlich, warum sollte er? Der auch ja einfach nur fett. Einfach nur fett. Jo, dann gab es einen Rückblick auf das Texas Deathmatch eben ne zwischen Mox und Archer. Was werden wir denn im Main Event noch sehen? Beziehungsweise ihr hört oder eben betet. Ja, und da fiel das mit Britt Baker gegen die gute Nyla Rose. Richtig gutes Match gewesen. Also hätte ich nicht gedacht, ich bin kein Nyla Rose Fan, ja aber Britt Baker hat aus der wirklich das Maximum herausgeholt, ja und so so viele Versuche Powerbomb und was die da alle ausgepackt hat und Britt Baker war nicht zu besiegen gewesen. Rebel kam auch später hinterher, ihr humpelt, die hat sich ja vor zwei Wochen um die Kniescheibe ausgekugelt, ja in einem Match und ähm, dann hat sie auch hier den Drill Claw, glaube ich, nennt sie den ja, angesetzt ging nicht durch beim ersten Mal, er hat es zum Moon Drop und ach keine Ahnung, was also, er da so viele Monsteraktionen ausgepackt und nein, er schlussendlich musste sie denn doch wirklich aufgeben. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass sie in diesem Drillclaw aufhägen. Dachte er so, ein Roller oder was und dann wartet. Aber nein, sie hat wirklich aufheben. Und ja, sie konnte denn eben, ähm, wie gesagt, die gute Nyla Rose besiegen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr und ich muss mich da wirklich schämen für eigentlich, dass ich Britt Baker nicht gefeiert habe. Also für mich hat sich, Amika ich ja schon mal gesagt, die, die Frau unsterblich gemacht mit ihren beiden Matches gegen da Ross, Das war nicht mehr normal gewesen. Also, und wie gesagt, mittlerweile wirklich einer meiner Lieblinge bei IW, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich eigentlich eher selten so war, dass ich dann wirklich jemanden noch im Nachhinein feiern, den ich von vornherein aber nicht wirklich mochte, warum auch immer, ja. Bei Bird Baker kann ich selber auch nicht verstehen. Also, ja, dann ja es am Tag zuvor, äh Quatsch, am Tag, also früher, früher am Tag so, ich sag mal so eine PR mit FTA und Proud and Powerful, also sprich Inner Circle und Pinnacle, die ja nun auch schon seit Roma-Zeit geht, ne? Diese Fehler zwischen den beiden Teams. Conan wird übrigens in der nächsten Woche, wenn die ein Match haben, werden gegeneinander wieder in der Ringecke sein von Proud and Powerful. Ne? Denn, äh, also ist das zweite Match, neben diese 10-Mann-Take-Match, weil ich gerade schon sagte, ihr könnt es gerne nochmal machen, Dark Order und Hangman Page, in dem Fall Evil Uno und Stu Grayson und die Beaver Boys, Alex Reynolds und Johnny Silver treffen auf die gesamte Elite, ne? in dem Fall den Young Bucks, den Good Brothers und Kenny Omega. Ja, ja. ja. und ähm, dann hat er nämlich so gewesen, dass, ja gut, ich meine mal, ne, das gegeneinander shooten bei einer PR ist normal, ja. Da sagt er, da holt er dann irgendwie Centella da diverse Fotos raus, wo er mal früher gewohnt hat, wie schwer das doch gewesen ist in seine hut in so, ne, weil FDA ja, ja nicht wissen, wie schwer das ist oder alles, alles weiß nicht, in der Liege, in der Wiege gelegt bekommen haben, sozusagen, ja. Und er hat sich alle von äh, ja außer Gosse praktisch erarbeiten musste um dahin zu kommen, wo er jetzt steht, mit Ortiz, so soll er praktisch überkommen, ja. Und Olle Decks Haut hat ihn überhaupt nicht interessiert, er, der sagte, der Kollege sagt da, wobei ich aber glaube, das ist geschnitten worden, also, weil irgendwie hat es keinen Sinn da eben, weil irgendwie hat da meiner Meinung nach noch was gefehlt, von Centena, also so ein richtiger Abschusssatz, irgendwie, ja? egal, war trotzdem gut gewesen, FDR sagte denn FDA sagte dann, es gibt nur drei Dinge, die mir im Leben wichtig sind, und das ist Gott, hat er gesagt, ja. Natürlich meine Familie und das professionelle Wrestling. Und ich, und dann ist er aufgestanden mit Auto Cash wieder mit seinem Take the Banner. Da haben sie gesagt, und oh, wir werden euch nächste Woche so in den Arsch treten, hat er gesagt, ja, ja. Bevor die sich der prügeln konnten, haben diverse offizielle sich auseinandergehalten und dann war das auch vorbei gewesen. Also, auch das war ein starkes Segment gewesen, ne? Also, ich bin sowieso immer wieder begeistert, wie AEW das zeitlich auch hinbekommt, ja. Match, also da stimmt alles, da stimmt alles. Also ich weiß nicht, wer das da macht mit dieser ganzen Zeiteinteilung, das ist überragend. Also wer das nicht feiert, ja, sorry, aber äh, ne, das ist einfach nur unglaublich gut. Das ist unglaublich gut. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und dann kam das nächste Ding, da habe ich auch schon gedacht, wie gesagt, ich finde ja leider, ich bin großer Andrade-Fan, ja, finde ich ja leider schade, ne? Dieses ganze Debüt, das für mich so gefloppt ist bei Ivy, warum. Wenn ihr wissen wollt, warum es ist, so ist es besser formuliert, hört man ja in die ganzen NWO-Guess-World-Folgen rein. So in den letzten, ja, den letzten vier, vier Folgen ungefähr, da vor fünf Wochen, glaube ich, hat er sein Debüt, eben oder von einem knappen Monat, da habe ich da ausführlich drüber gesprochen, warum, wieso, weshalb dieses Debüt für mich ein Flop gewesen ist. Aber das war zum Beispiel das erste Ding gewesen, was mich mal überzeugt hat, muss ich sagen, ja, von Andrade. Dann kam er kam da draußen hat keine Ahnung, ob das sein Dolmetscher ist, sein, 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 ähm, sein Anwalt oder was. Auf jeden Fall war der Typ wieder mit draußen, mit dem man letzte Woche da schon so ein Gespräch hatte. ne. Und jetzt, und wieder ohne Vicky Guerrero, wo ihr merkt, habe ich ja auch schon nicht kritisiert, gehabt, aber fand ich ja auch nicht so geil, ne, dass sie ja immer nur mit Naila Rose da draußen kommt und nicht mit Andrado, obwohl sie ihn noch vorgestellt hat als, als, ja, als ihr neuen Zögling, ja. Und ihn dann aber eigentlich immer alleine sprechen lässt, obwohl sie ja eigentlich nicht Sprachrohr ist, ne? Weil, ja, Mike wirklich auch schlecht ist und er nicht so gut Englisch spricht. Es ist schon besser als so wie WWE-Zeiten, ja? Hat man da auch gemerkt, aber trotzdem, also. Auf jeden Fall hat er dann auch wieder ein bisschen so hier zwischen Englisch und Spanisch, ne? Und hatte dann, ähm, ja, hatte denn eben, wie er ja bereits bei seinem Debüt sagte, mit Vicky jetzt endlich, und es kam auch, kann ich schon mal gleich sagen, diese große Überraschung, Paar Er sagt: Bevor ich hier los ist, sagt er, Andrade, präsentiere ich erstmal die Überraschung. Und er sagt, ja, so wie ich jetzt schon seit einigen Wochen ankündige, seit ich hier bin. Dann hat er seinen, ich sage jetzt mal, Rechtsanwalt, ähm, ja, den guten Tony Schiamoni, der natürlich im Ring stand, praktisch angewiesen, seine Akte zu, zu zeigen. Der geguckt, der war total schockiert. Der hat gesagt, er hat wirklich jetzt gesagt, ich jetzt sagen, naja, klar, also mach mal jetzt hier Überraschungen und so. Was soll ich sagen? Es ist einfach nur unfassbar. Also, da nimmt sich Tony Schiavone, der nochmal ein Mike, beziehungsweise fängt da an, ja, und sagt: Ladies and Gentlemen, <lacht> ich präsentiere euch so, Charvel Guerrero Jr. Ey, und passbar, wen die alles verpflichten, es ist nicht mehr normal, es ist nicht mehr normal, Chavito, ne, der Neffe von Eddie Guerrero, ist jetzt auch All Elite, der ist rausgekommen, Alter, haben die den gefeiert, ja, boah, dann hat er erstmal nur gesagt, wo er drin war, wow, ihr erinnert euch euch an mich, der war schon lange nicht mehr zu sehen, ne? dann hat er noch gesagt, ihr habt weil ich von sagte, ja, also äh, er ist jetzt hier am richtigen Platz, ne? sagt er. Und es ist jetzt wirklich äh, die ideale Zeit, ein Wrestling-Fan zu sein. Das war nämlich Chavo gewesen, der, der, der sagt dann, und unfassbar. Wer sagt denn, es gibt hier so viele Talente, es ist unfassbar, sagt er, was hier an Talente schlummern im Backstage-Bereich, was er da so mitbekommen habe, ja, aber das größte Talent steht neben ihm im Ring und dann ging er auf Andrade hin, ja. Bevor der aber was sagen kon konnte, kam Death Triangle nach draußen, auch die wurden mega mäßig gefeiert. Und Peck war auch mit dabei. Auch mit am Start, so. Phoenix auch, ja, lange verletzt gewesen und Pedrin, aber ohne Eddie, weil es war ja ohne so ein vorübergehendes Ding gewesen. Und. Hat mich gewundert gehabt und den Fans eigentlich auch, weil er ja eigentlich Fiespeck bleibt, in nächster Zeit noch in England, in seiner Heimat, ne? Und wird es erstmal nicht mehr einreisen. Der bekommt ja dann immer, ich sag jetzt mal, so eine Pause, ne, von dann vier, fünf Wochen oder was, war ja jetzt auch gewesen, die ja dann eben äh, nach Hause fliegt, nach England, ne, um dann eben wieder bei seiner Familie zu sein. Und dann kommt er eben zurück in den in Staaten ja gut die hatten denn eben weil er hatte sich ja letzte Woche an Destry gewendet gehabt Andrade dass er sich die vornehmen wolle oder irgendwie sowas ne ja und dann hat nämlich Andrade schlussendlich ihr sagt ihr habt äh, be beziehungsweise Shavo scheint wohl sowas wie ein Manager jetzt zu sein so ja ich weiß nicht ob sie Vicky jetzt abgezogen haben oder ob beide ihn managen ich habe keine Ahnung also auf jeden Fall hat er ihr sagt ihr habt äh, der gute Andrade dass er doch die Macht habe und alles dominiere beziehungsweise über jeden bestimme glaube ich hat er gesagt eben auch über Penta und Phoenix und er bestimmt jetzt dass die auf seine Seite sind ja. und dann hat er gesagt ja, denn beziehungsweise Pack oder Pack hat dann erstmal ihr sagt ey du Passlow sagt das ist ja nicht nur irgendeine Allianz ja das ist Familie das ist ein eine Bruderschaft sagt er. that's a brotherhood ne und wir sind nicht einfach nur so zusammengewürfelt, sondern äh, ja weil wir eben füreinander einstehen und so weiter und so fort. Ne? Phoenix hatte dann auch noch so was Ähnliches gesagt. Ja, Chaba hatte dann auch noch gesagt, ey, Pack, ich weiß, du sprichst ja nur eine Sprache, in dem Fall Englisch, dann werde ich mal für dich übersetzen, weil die anderen sprechen natürlich auch alle Spanisch, logisch, ne, wenn sie Mexikaner sind. <lacht> ja, das haben die Fans natürlich so empfunden als ein Shoot. Er hatte dann nat natürlich auch sehr sarkastisch rübergebracht. Ja. Und ja, hat er dann... Der gute Chavo das nochmal erneuert, ja, praktisch, ja. Ähm, während Penta ja wieder hier Abrahentes mit dabei hatte. Weswegen habt ihr das hier auch sein neuer Manager oder was? Sein Übersetzer, sein Dolmetscher. Und hat er dann da in Spanisch Spanisch gesprochen, Mexikanisch, wie auch immer, und der ließ dann übersetzen, wieder für, oder wieder von Abrahentes, und der, der sagte Penta Says, ne? sagt er ja mal Penta Says, ähm, war dass ihr erstmal auf unser Level kommen sollt und nee, wie war das denn? Dass, äh, wir, dass wir euch, dass wir uns dir nicht anschließen, so hat er gesagt, ja, also zu Andrade, denn ihr seid nicht mehr ansatzweise auf unseren Level, so hat er das gesagt, ja. da müsst ihr erstmal hinkommen, sozusagen, ja. Ja, schlussendlich zog sich Andrade denn äh, seine Jacke aus, alle drei gingen auf den Apron und schaue dann schon, ey. Du ganz ruhig, ne? Andrade wollte denn angeblich natürlich auf die Losstürme, ja. Haben sich eine Bele aber verzogen, Chavo und Andrade, nachdem in Death Triangle reinkam, die aber gleich zurückgehalten wurden von den Offiziellen, ja. Und da war auch dieses Segment vorbei. Der Ab, ja, das Ende war ein bisschen, wesentlich nicht, ein bisschen. Bisschen, bisschen nicht würdig gewesen, bisschen fad gewesen auf jeden Fall, ja. Aber dennoch so an sich war, war auch dieses Segment wirklich gut gewesen. Das Erste, was mir von Andrade gefallen hat, seit dabei AWS ja. Ich weiß nicht, ne, was er damit meint, ob er da irgendein so Patron ist oder was, der da die, der da irgendwas in der Hinterhand hat, was Phoenix und Penta betrifft, den, die Lucha Brothers, ich weiß es nicht. Auch wenn man da wirklich gespannt Shavito Chavito ist jetzt also auch All-Lead. Weiß ich allerdings nicht, ob der unterschrieben hat, ich gehe aber von, davon aus, der ist also soweit wie der Manager jetzt. Wobei ich glaube, dass der auch antreten wird. Denn ich denke, um es mal ein bisschen weiter zu spinnen, es wird sich noch jemand Andrade anschließen. Dass der so ein richtiges mexikanisches Stable bilden wird. Denn es läuft ja darauf hinaus, dass es ein 6 man take Team match gibt. Chavo, Andrade und wer auch immer. Und im Death Triangle. Von daher würde es ja Sinn gehen, Weil dieser Rechtsanwalt wird mit sicherheit kein Match bestreiten. Glaube ich nicht. Den werden wir dann natürlich alle in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Aber schon alleine bis dato. War halt wieder einfach nur unfassbar gewesen, ne? Ich muss erstmal kurz durchatmen. Ey, heftig. Jo, dann sah man eben, und das sind auch für nächste Woche festgesetzt worden, also ich sag's jetzt nochmal, wie gesagt, zehnmal Take-The-Match Elite gegen Dark Order und Hangman Page. Dann eben, äh, you know, FDR gegen Proud and Powerful, beziehungsweise der Inner Circle und The pinnacle treffen aufeinander. Und jetzt gibt's eben noch ein weiteres Match, Private Party und Angelico, eine Hälfte von Hi The Hybrid 2, wir sahen ja, nicht, wo Jack Evans ist, ja. die treffen nächste Woche auf Christian Cage und auf den Jurassic Express. Ne? Denn man sah dann auch, das war wohl auch irgendwie früher am Abend gewesen, da war Markus Stunt im Ring und wurde attackiert von der ganzen Hardy Family, da kamen eben Cage und äh, Jurassic Express nach draußen, in dem Fall Jungle Boy und Luchasaurus, ja, saften ihn, ne? Dann saßen sie Backstage und Christian Cage sagte, ja, aber die Schnauze voll von mit Hardy. Sie werden für die Taten, was sie, was sie gerade begangen haben, also sprich Markus dann verbringelt haben, nicht so bezahlen, wenn er einfach für alle mal diese Fehler bindet, ne? Finde ich geil, diese, diese ganz alte Story dann nochmal aufzugreifen und sie endet ja auch wirklich nicht, ne? Diese Rivalität Hardy Boys, Christian, Edge und Danny Boys und so weiter, von daher ist sie natürlich einfach nur monstermäßig geil, ne? Muss man mal wirklich sagen. Also. Christian Cage auch noch unbesiegt. Unbesiegt? Ja, unbesiegt. Genau, hat der ja Hardy auch besiegen können. Also von daher bin ich da wirklich manchmal, ist wirklich so was wie ein Mentor eigentlich für Jungle Boy. ne? Lucha Sons würde ich jetzt nicht sagen, der ist einfach so mit dabei, weil der gehört ja logischerweise als take partner mit zu, zu Jurassic Express, aber er hat sich wirklich Jungle Boy als Mentor angenommen, sozusagen, finde ich geil. Ja, dann gab die Factory, Cutie Marshall dann, und seine beiden Schüler, äh, Nick Komoroto und eine gute Aaron Solo, standen bei Marvest, West, ne? Und, ja, da fragte er, sag mal, wirst du dich denn entschuldigen für das, was er äh, da mit Tony letzte Woche gemacht hat? Da hat er ja seinen Proteinshake über, über ihn in ausgegossen, weil ihm die Frage nicht gefiel, wie waren die gewesen, warum er nach den Niederlagen von Conigo nicht in den Shows zu sehen war oder was? Und Aaron Solo hatte nämlich oh ja so einen Getränk bei, hatte, hatte aber nicht über mal was kann ich schon mal gleich sagen, ja, sah aber so aus. Ähm, ich möchte sagen, er ja, hat so eine Andeutung gemacht, ja, da hätte man... Hätte man eigentlich von aussehen können. Hat aber nicht gemacht, wie gesagt. Und schlussendlich sagte Tuti, ja, du, du hast recht, sagt er. Ich werde mich wirklich nächste Woche entschuldigen, sagt er. Hier bei Fight for the Fallen. Lasst euch mal überraschen. Also er wird sich bei Tony Giavoni entschuldigen, dann ja mal gespannt war. Da wird natürlich auch noch irgendwas kommen, ist ja, glaube ich, klar, meine ich mal. Ne? Also von daher. Ja, und ebenso, natürlich, neben die Matches, die ich gerade schon nannte für nächste Woche gibt es eben auch noch eine große Ankündigung für ein neues Major New Live Event vom Boss höchstpersönlich Tony Khan, haben sie gesagt, was immer der doch auf sich hat. ja Und dann natürlich nächste Woche eine Gage ne, gegen Christelko. Ganz klar. Da kommt ja auch noch. Plus eben Jurassic Express, ich sag's es mal lieber nochmal. Das ist nämlich die Matchcard für nächste Woche. Und Christian Cage gegen Private Party und Angelico Und eben so in der nächsten Woche ja die Elite gegen Dark Order und Hangman Page. Ja, und am 4.8. haben sie dann festgelegt, bei der Homecoming-Show in Jacksonville, Florida, nachdem sie ein paar Wochen auf Tour waren, kommen sie also, also zurück, wird es das In-Ring-Debüt bei Dynamite geben von Malachi Black, dem ehemaligen Alistair Black oder Tommy End. Der trifft dann auf, genau, Cody Rhodes. Haben sie mal einen Rückblick gezeigt, so mit seinem Debüt und wo oh ja den Ben, also ihm und den guten Arne Anderson, die Black Mess ver verpasste. Und was dann noch alles so zu sagen hatte in der letzten Woche, ja, und da freut mich auch schon drauf. Also wen die alle verpflichten, das ist unfassbar. Es ist so geil einfach nur, es ist so krank. Also das ist schon wirklich krass, also, das ist ja nicht mehr normal. Ähm, boah, heftig, wirklich heftig. Jo, und dann war Zeit für die mail -Event. Und da war auch was Interessantes gewesen, denn da war ein Gast von New Japan Pro Wrestling gewesen, nämlich der gute Hiku Leo. Wer ist Hikuleo? Hikuleo ist der Sohn, natürlich, ich als oldschool ne, von der WCW-Legende Haku, beziehungsweise Meng, The Monster from the Island Tonga Meng, so war sein Name in der WCW, und der kleine Bruder von äh, Tama Tonga und Tanga Roa vom Bullet Club. Ne? Denn der Hikuleo ist nämlich ausgebildet worden von New Japan und tritt eben regelmäßig nicht in Japan auf, sondern eben bei New Japan Strong, bei dem Roster in den, in den USA. Ne? Und der ist nämlich der nächste Herausforderer auf den United States Championship. Egal, ob Lance Archer den gewinnt oder Moxley den verteidigt, er wird neuer Nummer 1 Herausforderer sein. Und deshalb saß er eben vorne gleich in der ersten Reihe im Publikum jo, und hat sich das Match genau angeschaut. Ne? Also auch New Japan präsent bei ANW, Yuji Nagata war ja auch schon zu sehen, ne? die japanische Legende und war noch einer zu sehen, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall könnt ihr auch mal morgen gerne reinhören. Ne? Guys Review of the Week, zweiter Part NWR, Impact Wrestling, es war auch so der Oberhammer. Wie gesagt, es ist ein Bedürfnis, Wrestling-Fan zu sein aktuell. Also wer dit nicht genießt, ja, den kann ich wirklich äh, da müsste mal der Finger auf Doom kommen, ne? Wie äh, ein Community Mitglied, äh, der die Fleisch, die Fleischvertreter, nämlich immer sagt, bei bei Twitch. Weil man musste was einfach feiern. Also. Ja, kann ich euch natürlich nur anraten und empfehlen, schaut das ganze Wrestling an ne? und genießt es einfach. Genießt es einfach. Jo, und wie ihr sagt, dann kam es also zum Main Event, Moxie stürmte gleich auf Lance Archer los, als der in den Ring kam. Das war der Main Event gewesen. Diese Texas Deathmatch, das war ja so krank. Ne? Lance Archer fing gleich an zum Bluten nach ein paar Minuten, wie ein abgestochenes Schwein. Aber okay. Und Mox ist ja so krank. Archer hat es später auch mal gemacht, der hat sich denn eine Gabel genommen, Moxie, und hat auf diese Wunde eingestochen, ja. Also die ja eh schon geblutet hatte. Ja, er so krank. Also Moxie hat da voll den Sockenschuss, der Typ, ey. Aber gut, da habt ihr glaube ich noch nicht die guten Nick Cage gesehen. Wenn man. Oh, ich freue mich da so mega mäßig drauf, wenn der nächste Woche gegen Jericho antritt. Der Blick von Jericho. Und wer hätte gedacht, dass so ein so ein, Entschuldigung, wenn ich das sage, so ein, wie sie in der WWE sagen, Mother Lover, ne? nicht das andere Wort mit F, so ein Mother Lover, ne? denn man bei IW auftaucht, ne? es ist unfassbar. Also, so ein Hardcore-Typ, ja. also da, da macht euch mal auf, was ihr fasst. Also das kann ich schon mal gleich sagen. Das wird der absolute Abriss werden. Also wenn man denkt, man hat schon Hardcore-Matches, ihr in der WWE oder so, Kinkerlitzchen. Kann ich euch schon mal gleich sagen. Nick Gage ist wahrscheinlich der krankeste Typ On Planet Earth, wenn es ums Thema hardcore Resting geht. Den kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, das wird ein richtig episch krankes, brutales, beklopptes Match werden. Den weiß ich jetzt schon. Aber auch Mox äh, ist bei sowas nicht zimperlich. Denn auch der ist ja ab und zu mal bei den GCW zu sehen. Und hat glaube auch schon Matches gegen Nick Gage. Der weiß also, wie es sich anfühlt. Und was soll ich sagen? Archer hat, wie er sagt, dann auch irgendwann später ähm, ja, die Gabel eingesetzt und fing sich aber auch draußen die Tier ein, nachdem Mox da die Matte wegnahm und dieser blanke Betonboden zum Vorschein kam. Was war da noch gewesen? Und das war auch geil. Da prügelten die sich durchs Publikum und vorne hat erstmal Archer einen Fan zusammenschlagen. Alter. Oh, hat das erstmal den Fan vorgenommen, ja, und hat den erstmal da durch die Zuschauer rein geworfen. <lacht> also, das ist immer normal, was da abgeht. Alter, nee, ist das geil. Ja, ähm, wie gesagt, dann hat der Archer auch noch durch den Tisch gehauen, Ludwig, und schlussendlich holte Mox den Tisch raus mit, mit Stacheldraht umwickelt, ne so klassisch so barberwire match oder so. Hat die dann auch aufgestellt und platziert. Äh, wollte, glaube den Paradigm-Shift zeigen, ging aber nicht durch. Und Archer hatte dann einen Jokestem ihr zeigt, richtig krank. Durch diesen durch diese zwei Tische, der hatte auch hier Blut, der hat mittlerweile irgendwie am Spiel. Ist, da hat er hatte sich total verhangen mit der Arme in diesen Stacheldraht, der, die auch anfing zu bluten. Und ja, das war dann eben praktisch ein Texas Deathmatch gewesen, wo dann eben auch, ähm, wenn man ausgezählt wird, der Titelwechsel. Und genau das war der Fall gewesen. Er wurde wirklich ausgezählt bis 10 und wir hatten einen neuen, oder wir haben einen neuen und dann zum zweiten Mal United States Champion von New Japan Pro Wrestling. In dem Fall ist es eben... Der gute Lance Archer hat er sich also zum zweiten Mal den Titel geholt. Ja? Richtig geil. Da kam natürlich Hiko Leo noch hin, der neue Nummer 1-Herausforderer, machte so eine Anzeige, als würde er Lance Archer attackieren und hat sich aber nur ein stare down geliefert. Und da war Dynamite vorbei gewesen. Es war wieder einmal ein Genuss gewesen. Es war sowas von geil und überragend. Ich bin einfach nur begeistert. Ehrlich. Und da kann auch und wie gesagt Money in the Bank und Raw waren auch richtig Bombe gewesen. muss ich wirklich sagen für die WWE Verhältnisse unfassbar unfassbar gut gewesen vor allen Dingen ja. aber da können sie auch selbst Sommer draus knallen WWE wo man dann selber schon davor sitzt und sagt okay hat man gar nicht mit dir rechnen aber sie kommen einfach nicht an deine dran, ne die knallen da die Sachen nur so raus Woche um Woche um Woche Monat um Monat um Monat es ist unfassbar Pay-per-View und Pay-per-View und Pay-per-View, es, es hört gar nicht auf. Ne? Und 13. August, knapp drei Wochen, geht ja ohne zusätzlich Rampage an den Start. Boah, ich weiß gar nicht, äh, was uns da noch erwartet war. Boah. <lacht> man merkt also schon meine Freude. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das äh, hier im Podcast mache. Ich, ich werde natürlich auch darüber sprechen. Rampage ist wirklich ganz klar, ja. Weiß ich noch nicht. Lasst euch mal überraschen da. Also in diesem Sinne, ne? Monster. Monster. Monster-mäßig Dynamite-Ausgabe. Monstermäßig fett. So, kommen wir jetzt zur NXT, würde ich sagen. Und dann atmen wir nochmal kurz durch und dann starten wir jetzt mit NXT von der WGE. Wie gesagt, na, dann starten wir mal mit NXT. Ja, das war jetzt mal so mittelmäßig. Ja, das war jetzt nicht die beste Folge, war jetzt auch nicht die schlechteste. Aber ich denke, da werden noch bessere kommen, beziehungsweise ich habe schon bessere gesehen. Nun gut, der gute Samoa Joe kommt da raus. Und er hat dann nun schon seit Jahr auch mal seine Probleme. Ja, nicht so mit Karen Cross, dann ist er auch mit Adam Cole aufe aufeinander getroffen. Pete dann hat klar gemacht, ey, du bist wieder zurück. Na dann äh, lasst doch mal ein Match haben sozusagen. O'Reilly, ja, ich glaube, da war auch was. Ja, und es läuft natürlich auf längere Sicht darauf hinaus. Ich bin da kein Fan von, habe ich ja gesagt, dass Samoa Joe wohl wieder in den Ring steigen wird, weil er einfach zu krass dargestellt wird. Also zu krass im Sinne von, dass er, ja, dass ich ihm da, dass ich ihn bei NXT nicht sehen muss und eben auch schon, nicht, ja, schon ja nicht im Main Event, weil er eben anderen den Spot stiehlt. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Aber das habe ich ja schon mal aufgegriffen gehabt, ne? Ja, Miguel kam da draußen, sagte, ey Joe reißt sie am Zippel, wir werden das klären, ne? Aber du musst ruhig bleiben. Da hat er gesagt, gut, wir werden es klären, aber ob ich da ruhig bleiben kann, da hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Weil der will sich Cross unbedingt vornehmen. Denn diese spezielle Stipulation ist ja die, dass ich möchte mal sagen, Samoa Joe ja. Ja, und das ist ja das Hole daran eigentlich, ne? Dass er, ähm, wie war das der? Dass er der Assistent von Regal ist und nur zurückschlagen darf, wenn er selber angegriffen wird. Also er darf selber nicht Hand anlegen an irgendjemanden, ne? Also weiß ich nicht. Finde ich total dem nicht. Nun gut. Dann sahen Akushida und Bobby Fish, die stürmten gleich auf ihre Gegner los. Diamond Mine. der neue Stable, Roderick Strong und Tyler Rust in dem Fall, ne? Hideki Suzuki. Ist ja praktisch der Trainer von Diamond Mine, hat noch kein Match gehabt. Ich denke, der wird auch nur als reiner Trainer fungieren, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und der Manager Malcolm Billins, der ja eigentlich nur der Manager von Tyler Rust gewesen ist. Ja, ja hartet Match geführt. Gut, wenn Kushida am Start ist und auch Bobby Fish, der nun wirklich, äh, ich möchte mal sagen ja nun wirklich ähm, ja auch diese harte hat wirklich gehen kann ne? mit seinen ganzen Kicks und was weiß ich alles ähm, ja dann braucht man sich natürlich nicht wundern dass äh, ich will ich gerade sagen sich jemand verletzt nicht aber ja dass man denn doch ja so eine harten Kicks zu hören bekommt ja dass man wirklich uh, äh, ja schon wirklich mit Ohren schlackert wenn man das mal so so sagen darf ja ja, die konnten auch gewinnen. Und Tiger Rust gab wirklich auf in dem, in dem Griff von Kushida, wie nennt er den? hammerboard Hooklock lock irgendwie so Dann war Zeit gewesen für L.A. Knight und seinem neuen Butler Cameron Grimes. Genauso ist es. War ja die Stipulation gewesen, Great American Bash, ne als er ja gewann, der gute L.A. Knight. Ja, mal gucken, was uns da noch so erwartet, ja. Der musste auf immer, ja, seine. Koffer tragen, ne? Als erstes sind sie natürlich vorgefahren. Er ließ sich natürlich vorfahren, schlug die Tür etwas laut zu, weil Ellen Knight natürlich nicht wirklich hier viel. Ja, dann ging er zum Kofferraum, weil eben Knight sagte, ey, äh, du bist mein persönlicher Butler, also trägst doch die Koffer rein, die ich benötige, ja? Da macht er dann oft so viele Sachen, brauchst du, sagt er. Sagt er, ja, brauche ich, Hol die mal raus und trag die mal, alle. Ne? Da waren, glaube ich, vier Koffer drin oder was. Ja, hat die natürlich rausgeholt konnte Die natürlich nicht alle tragen, da kam Drake Maverick mit dazu, wollte ihnen denn helfen, sagte: Hey, komm, ich nehme mal ein paar Koffer, sagt nein, Nee, 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 ich schaff das schon. Und in der Night kam mit zu und sagte: Ey, was machst du hier eigentlich? Sagt er, nein, ich will Cameron Grimes helfen, und da, da sagt Nein, kannst du gleich vergessen, das macht ja schön alleine hier. Und da sagt Maverick, nee, und dann hat er neu gesagt: Ja, also mach das denn weg aus dem Maverick, hat gesagt: Wieso, was willst du denn irgendwie tun, sozusagen, ja? Lange Rede, kurzer Sinn, Neid fordert ihn zum Match heraus, da da, da da, dat da dennoch annahm, und sollten wir dann später zu ihr Sicht bekommen. Frankie Monet gewann gegen JC Jane, glaube ich, wurde die junge Dame genannt. Ja, ja Mandy Rose ne, ist jetzt nun bei NXT. Fungiert ja sowas wie, habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, äh, ja wie ein Mentor, und Scout, scoutet die Women's Division. So sieht für mich zumindest aus. ne. Legte sich auf, aufs Kommentatorenpult, beobachtet das alles und war dann wieder verschwunden gewesen. Denn sie riet, möchte ich mal sagen, ja auch mit Frankie Monet aneinander, beziehungsweise hatte sie ja auch da schon mal einen Spruch gebracht, ja, oh, es sieht so aus, als wenn man hier, als wenn hier ein, ähm, ein Führungswechsel stattgefunden hat, sozusagen, als wenn sie jetzt praktisch den Robert-Stone-Brand übernommen hätte. Und Robert-Stone hatte aber nicht wirklich abgerafft oder kam später hinzu, ne, und Frankie lacht dann einfach nur. Ja, und das war dann eben auch schon gewesen zu diesem Thema, ne, The Way, da genau hat mit verloren gegen Cross stand dann da ein bisschen frustriert da sollte er sich äußern warum er das verloren hat und oder wie es ihm geht und so bei McKenzie Mitchell natürlich da kam aber ja nicht zu denn O'Reilly kam mit dazu und äh, die hatten ja auch letzte Woche geshootet gegen O'Reilly und da sagte er dann eben ey ich habe gehört ihr habt letzte Woche ja, oder ich habe gehört was ihr letzte Woche über mich so erzählt habt, sagt er, na, ah, die fällt mir nicht wirklich und äh, er fordere Theory zu einem Match heraus, hat da auch Namen beziehungsweise ja, hat er dann gesagt, ja, er ist besser als Theory und so weiter und so fort. Und Theory fragte dann, ey, soll das eine Herausforderung sein? Ich sagte, naja, klar. Ja, dann lassen sie die Leute hier besiegeln und dann ist das ja. gut. Das mhm. geht dann auch immer alles ein bisschen too much, ne? ein bisschen zu schnell. Man geht dann und sagt, ja, du hast letzte Woche die gesagt oder von mir aus vor acht Monaten. nach komm, lass mal ein Match haben. Ja, okay, alles klar, gut. <lacht> Deswegen also... Dann gab es ein kurzes Zitter und Interview mit dem ehemaligen North American Champion Bronze Reed, der, ja, sollte sich äußern zu seinem Titelverlust. Der hat ja nach vier Wochen seinen Titel schon wieder verloren, feiere ich gar nicht, muss ich sagen. Natürlich, Isaias Scott, Hitro kam später auch noch, kann ich schon mal gleich sagen. Ist natürlich wirklich geil, bin ja ein großer hitrow Fan, aber ich meine, mal so lange diese ganze, wie er ja auch selbst sagte, ne, nicht Odyssee, aber, haha, da gucken man nicht später auch noch, der ja gute. Odyssey Jones ähm, hatte nämlich den erste Breaker Tournament Match bestritten gegen den guten Andrew Chase. Ähm, war mit schon mal 4 gewesen. Mit schon mal 3 war im Theory gegen O'Reilly. Da komme ich, wie gesagt, gleich zu. Aber wie gesagt, er hatte ja eben schon 14 Jahre gebraucht, hat er gesagt, Bronson Reed, um. Wie war das denn? Genau, um. Ähm ja, endlich mal einen großen Titel in der Mainstream-Company gewinnen zu dürfen und äh, hat geweint, ihr ja, habt, seiner Frau sagte, die die ganze Zeit an seiner Seite war in den ganzen Jahren über und dann verliert er den, den Titel nach vier Wochen schon wieder an Isaias für Scott, also, meiner Meinung nach, ja, war das wirklich alles eher eine kurzfristige Entscheidung und nicht so geplant gewesen, sondern man wollte einfach diesen diesen Monster-Hype von Hit Row mitnehmen, weshalb Ron, Ronson, Ronson Reed, nee, Ronson Reed herhalten musste, sag ich mal, ja, und dann schlussendlich den Titel abgeben musste. Ja, der sagte, gut, das ist aber Schnee von gestern, ist natürlich dumm gelaufen, aber er hat nächste Woche den Main-Event zustreiten gegen Adam Cole, baby, und den wird er besiegen und er wird dann wird er nur noch im Main-Event unterwegs sein, hat er gesagt, na, mega mal spannend. Ja, wie gesagt, O'Reilly gewann dann auch das Match ja in einem Captain Hook, Heels Hook, Heel Hook, glaube nennt er den, ne? Ähm, ja, gegen Austin Theory und dann war es das eigentlich auch schon gewesen zu diesem Thema. Beziehungsweise war dann Zeit, dass Hit -Row nach draußen kam, nachdem Eligado der Phantasma draußen war. Die, ja, lange Rede kurzer Sinn, er shootete natürlich gegen Hit -Row, Der gute Sanders Escobar ver verscheuchte auch die Musical-Darsteller, die da ein bisschen spielten. Er sagte, er wolle Mariachi-Musik haben, wenn denn... Und er ist der einzig wahre North American Champion, äh, möchte, ihn, möchte ihn nach Mexiko bringen, da wo er hingehört. Denn er ist Mexiko, denn er präsentiere Mexiko sozusagen, ja oder die ganzen Latinos sozusagen. Und es gebe einfach keinen Besseren wie ihn selbst. Und ja, dann kam Hidron nach draußen, sagte so, okay, alles klar, werden wir doch mal sehen. Dann stürmten sie in den Ring, beziehungsweise gingen sie in den Ring, dann so eine Prügelei. Und no, dann war nur noch eben Swerve Escobar da, der erstmal die Oberhand hier gewinnen konnte. Der gute Santos schnappte sich eine Gitarre, würde zuschlagen, aber Brianna Brandy bzw. B-Fape nahm ihn diese ab. Er konnte sich dann rausrollen, nachdem er einen Schlag abbekam von Swerve Scott und er und Mendoza mussten dann zuschauen, wie Joaquin Wild ähm, jo, noch ein paar Aktionen einstecken musste und schlussendlich eben eine Gitarre abbekam. Ne? Also auch da ist der letzte Drops noch nicht in Takeover kommt ja auch in den nächsten Wochen. Also von daher bin ich doch mal gespannt, wie das da weitergehen wird. Ja, The Way waren in Backstage. Ja, irgendwie kenne das war angefressen gewesen. Ich weiß ja nicht mehr genau, was die sagte. Auf jeden Fall shootete, shootete sie gegen ihre eigene Familie, sag ich mal. ja. Und Austin Theory, der nur verloren hatte, der wurde ignoriert. <lacht> der wollte immer was sagen, kam aber nicht wirklich zu Wort schnappte, sich seinen Koffer und verschwand. Und The Way nicht mal mitbekommen, ja. Also, und jetzt kommen wir zum vierten Match. Odyssey Jones, der neue Mark Henry, ich ja schon mal gesagt habe, ne. Ich finde den cool. Auch agiler wie Henry, natürlich, auch limitiert, und das ist man glücklich automatisch mit seiner Masse, ne? obwohl Brian Cage zum Beispiel, würde ich da jetzt eigentlich eher da nicht mitzählen, ne. Das ist ja wirklich ein Typ, ey, von den Big Men wahrscheinlich, der am meisten High-Flank actions überhaupt in seinem, in seinem Repertoire oder in Petort, ja, auf jeden Fall, ja, gewann er gegen Andrew Chase auch relativ eindeutig, und ist praktisch eine Runde weiter im Halbfinale, wenn man so sieht, der gute junge Mark Henry, so möchte man das mal sagen, der gute Odyssey Jones, freut mich drauf. ja, MSK und Imperium, die haben ja auch schon eine Weile, eine Fehler. mal gucken, ob dabei Takeover auch, äh, aber das heißt lange, die hatten ja zuvor mit Satcha und Champa eine Fehlhemmis und ich dachte ja, sie wenn die Titel die Imperium, ja, war ja leider ein Flop gewesen, der erste Titel Run, ja. Ähm, also ich dachte, dass sie ihre Titel verlieren an Satcha und Champa, so sie obwohl ich kein Fan von ihnen bin, aber ich dachte wirklich, dass die Gewinner waren, so eigentlich nicht. Und die, die sollten sich dann äußern zu ihren neuen Nummer 1 oder generell zu der Take-Team Division. Aber irgendwie Imperium haben wir jetzt auch seit, seit kurzem. Ja, ich will nicht sagen, die, die cracken, wollte ich gerade sagen, die hacken sich immer in diese Pros rein. Aber auf jeden Fall erscheinen die dann einfach auf dem Monitor, sag ich mal jetzt, ja. Und äh, ja, so war es dann eben jetzt auch hier gewesen wieder. Und da sagte dann Marcel Bartel, wie er ja genannt wird von den Amerikanern, dass sein Vater, der ein bekannter Wrestler in Deutschland war, leider schon ein paar Jahre verstorben, Axel Dieter, und er ist ja eigentlich als Axel Dieter Junior bekannt geworden bei der WXW. Hat ja gesagt, dass er ihm bereits früh ähm, ja, das Wort Respekt lehrte. Ne? Weil dieses Wort Respekt im Wrestling, und es war klar, dass er praktisch auch Wrestler wird, ne? eben sehr viel bedeutet. Die Mathe ist heilig, so was sagen sie immer. ja Leidenschaft, ähm, was hat er noch gesagt? Gehabt? Leidenschaft, ähm, ja. die Leidenschaft zum Wrestling... Die Passion zum Rest, und noch einige andere Tugenden, die müssen einfach vorhanden sein. Und das ist bei, ja, das ist für Imperium das Wichtigste. So, so richtig. Und dafür stehen wir ein. Und, und und ja, dann war es vorbei gewesen. Und MSK wollten sich dann dazu noch äußern und sagen: Ja, genau, you know, das ist das, wofür wir einstehen. Und da war die Promo vorbei gewesen. Oben ein, ein bisschen komisch gewesen, ja. Von MSK, dann aber gut. Bin ich mal entspannt. Wann wir dieses Match denn sehen werden. Nächste Woche also Jumper und Thatcher treffen auf Lorcan und Pete Dunn. Bin ich ja mal gespannt, wa? wie das da weiterhin wird. Hat ja da schon gesagt, ihr startet das alles. Wie gesagt, Thatcher und Jumper ist nicht wirklich meins. Pete Dunn ist eigentlich cool. Aber ja, er zieht auch immer das gleiche in den Promos Da hat Ojan schon nachgelassen. Seinen sein Run, finde ich. Gell? Und auch sein, sein Hype, den er damals hatte, ja. Leider, muss man sagen. Und ja, von daher bin ich mal trotzdem gespannt, wie das aussehen wird. Ganz klar, dieses Match, ne? Aber ist jetzt kein Dream-Match von mir, möchte man nicht mal so sagen, ne? Und. Ja, sie hatten, glaube ich, ihr sagt ja, sie freuen sich schon darauf, auf dieses Match. Da sie dann. Ja, dann und Locken sagen so sie, glaube ich, ihr sagt ja, äh endlich zerstören können oder in die Finger kriegen, also auch wieder so standardmäßig. Ja, ebenso nächste Woche, ja auch Adam Cole gegen Bronze Reed und das nächste Breaker-Tournament Carmelo Cam, Camelo, Camelo Hayes gegen Josh Briggs. Da bin ich ja mal auch gespannt, war Wer da gewinnen wird. Gewann und das war sehr überraschend, oder gewinnen konnte Drake Maverick mit einem Einroller gegen LA Knight nach zwei Minuten. Ja, das ist dann wirklich überraschend, er hat natürlich Maverick attackiert, ne? zuvor hatte Grimes versucht ihn wegzuschicken Maverick, weil er sowas schon, schon ahnte, möchte ich mal sagen, war aber zu spät gewesen, er bekam den, also Neid bekam Maverick in den Finger und attackierte ihn dann, wie gesagt, und verlangte dann auch noch von Grimes, dass er ihn attackiert hat, wollte er eigentlich nicht, ne oder eigentlich gut zurechtkommt mit Ole Maverick. Schlussendlich musste er dann aber nachgeben und musste dann den guten Maverick ebenso niederschlagen. Ach Mann, ey. Jo, und dann war schon Zeit, meine Lieben, für den Main Event. Raquel Gonzalez und Sayali, die ja zuvor sagte, sie wird die erste chinesische Wrestlerin werden, die ähm, Championess werden wird, ne? Und Joe hatte, glaube ich, auch noch Kurz zuvor, wie das, war das da? War das gewesen? Ja, der ist auf dem Parkplatz gewesen, glaube ich. Und dachte, dass Cross in einem Auto sitzt, war aber ein Fahrer gewesen. Und den hat da, ich fragte, wo, wo Cross sei, und der sagte, Cross ist schon lange in der Halle. Oder ist schon lange angekommen, oder irgendwie sowas. Ne, war dann ein bisschen überrascht gewesen und war dann auf der Suche nach Cross gewesen. Und in dem Match Sayali ja, gegen, gegen Gonzalez muss man mal sagen, ey Sayali, ja, ich denke, die hat sich verletzt, war. Also, das, das ist dann, glaube ich, auch mal sehr offensichtlich und man sieht sowas auch mal eindeutig, finde ich, ja. Die hat da nämlich äh, einen Kick-Up bekommen, glaube ich, von Gonzalez, die ja eben nicht gerade sauber im Ring arbeitet, habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, ein paar Mal schon. Und ja, die hat bestimmt eine davon getragen. Vielleicht ist er ja noch schlimmer, ich hoffe es natürlich nicht, ne. Und ja, von daher konnte sie den Titel natürlich nicht gewinnen. Denn die Wohle bestimmt... Äh, und da war ja auch eine Pause zwischen. Und da war wieder dieser kleine Bildschirm gewesen, was man kennt bei NXT, wenn Werbung ist, dann rechts dann oder links NXT weiterläuft. Ne? Ähm, bestimmt 6 Minuten ist die behandelt worden. Da wusste man schon, okay, das ist keine Storyline. Danach war es dann auch relativ schnell vorbei. ne Die sind ja dann auch angewiesen, wenn eine reale Verletzung vorliegt, damit es ihm glaubwürdig noch halbwegs rüberkommt, das Match dann sofort zu beenden. Ne? Hat sie auch gemacht mit ihrem Finisher, oder ihren Jokes, ihre Jokes in Bomb oder wie man die auch nennt, ja. Und das war denn, ne? Und sie hat den Titel verteidigt. Und ganz zum Schluss sah man denn, wie der gute Karen Cross, sich dann an zum Joe der dann wieder in der Halle angekommen war. Angekommen war, angekommen war, angekommen war so. Und ja, und dann eben, ja, sicher ja Cross eigentlich vornehmen wollte. Ja, der sagte, äh, ich sagte, auch, ich bin der nxt stimme ich kann ihn machen, was ich will, dann weil er hielt die Kamera nämlich selbst fest. Und schwang die denn ein bisschen nach unten zum Boden hin und wer lag da? Der gute William Regal. Hat dann den guten General Manager ausgelockt. zum Joe stürmte nach draußen, bekam ihn aber nicht, nicht mehr zu fassen, war ja klein, wie es eigentlich, oder? Ja, und äh, rannte also vergeblich im Auto hinterher und pff, ja, dann war ja nichts wie vorbei und der geschlagene Regal getröstet oder ja, äh, hat doch, getröstet von Samoa Joe, so kann man es glaube ich sagen, ne? lag dann am Ring und wurde zurückgelassen. Das war, ja, so in mittel, mittelprächtig, war jetzt mal, ja, mittelmäßig gewesen. Ne? Ähm, kommen bestimmt noch bessere Folgen und es gab auch schon wesentlich bessere Folgen, meiner Meinung nach. So, meine Lieben, das war, ja, ich verabschiede mich, ne. Wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen hoch da, ein Abo da, wie auch immer, wenn ihr mich, bzw. den v Life resting podcast unterstützen möchtet, weil ihr gut findet, was ich hier mache. Und haltet natürlich auch, wie gesagt, die Ohren, Ohren auf, Ohren offen. Ich werde euch natürlich darüber informieren, ganz klar. Patreon und steady -Side. Nur der, der Plan sieht vor auf Patreon, die NWO-Guys-World-Folgen vorab zu veröffentlichen. Einen Tag im Voraus. Ja, und äh, ne? in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Habt einen schönen Tag und nicht vergessen, become a guy.